1: Hay algunas leyendas que con el paso del tiempo se van olvidando. Pero también hay algunas otras que por algunas situaciones son recordadas. Y este es el caso del siguiente relato que están a punto de escuchar. Espero que sea de su total agrado. El paso del estribo. historia compartida por Checho Montero para Relato de Horror. Corría la década de 1920. Mi abuelo materno, Don Santos, que vivía en el departamento de Cerro Largo que hace frontera con Brasil, se dedicaba a trabajar su campo y al contrabando de caña brasilera, algo común en aquella época. Cada dos o tres meses iba con cuatro mulas y dos caballos a Sayaguarón. Ahí llevaba dos barriles de caña por mula. En esa ocasión fue con un amigo llamado Gabriel que era medio chambón o no sea novato. Todo pasó con normalidad y a su regreso al atardecer decidieron parar por una estancia para comprar algún cordero y llevarlo a la casa. En dicho lugar le dijeron que la policía caminera que recorre la frontera andaba patrullando. Mi abuelo pensó en un momento y se dio cuenta de que no podía irse por la carretera ni cerca de ella. Ya que era obvio que los iban a ver e incautar lo que estaban llevándose. Tampoco podían quedarse por ahí porque también era probable que alguno de los policías al cambiar de turno o estar cerca de la estancia pudieran pasar la noche a identificarlos posteriormente. Lo que se le ocurrió al abuelo fue atravesar un monte indígena tupido de coronilla, un árbol autóctono de Uruguay por el cual había una senda que lo atravesaba llamado el Paso del Estribo. Don Santos acordó al momento de que era un monte asombrado o sea embrujado. Pero quedándose sin tiempo ni alternativa decidió atravesar el monte para salir a unos 8 kilómetros de distancia. De esa manera iban a poder escapar de la ley. Lo primero que le dijo Gabriel fue que no le hiciera caso a nada ni a nadie. Que solamente estaban hechos y los animales por ese sendero. Que no agarrara ni tocara nada y que mantuviera sus manos en las riendas. Que la mirada siempre la tuviera al frente y siempre siguiéndolo. El abuelo intuía pero desconocía el verdadero peligro que podía encontrarse Criado en el campo, entre tumbas, cherruras o apariciones de todo tipo Era un gaucho rezo y decidido Según la historia, mucho tiempo atrás unos matreros uruguayos se habían cruzado al Brasil y robado un banco A su regreso a Uruguay, al ver a la policía se había metido en el monte y empezó una balacera el último de ellos malherido empezó a enterrar el botín bajo un árbol de coronilla y en una horqueta de sus ramas marcó el tesoro colgando un tiento de uno de los eltribos de plata y oro la policía siguió disparando terminando con ellos y recuperando parte de lo robado por eso es que llevaba aquel nombre decían que el muerto se había quedado cuidando parte del dinero y por eso también lo descuidado del lugar Nadie se asomaba a pasar por ese sitio ni perdiendo algún ganado o cazando. Nadie en su sano juicio pasaba por ese sendero y ese es el famoso respeto del gaucho, Más que temor y respeto lo inentendible. Cosa que Don Santos sabía pero no tenía de otra. Casi por terminar de salir del monte siendo más de las nueve de la noche empezó a notar que Gabriel venía al final de la fila entre él y las mulas murmuraba y se veía nervioso lo que le dijo botija ¿qué te pasa necesitas ir al baño o algo a lo que gabriel le respondió no solamente quiero llegar a casa falta mucho además que hacemos caminar mucho a las mulas que vienen muy cargadas cerca de acá hay un arroyo y a lo mejor será que pasamos la noche aquí y al aclarar seguimos el alba hay luna llena, así que esta será nuestra única luz porque si hacemos fuego nos puede ver los milicios. Respondió Don Santos con la mirada firme. Así fue que pasando las 11 de la noche, llegando al arroyo, el abuelo seguía escuchando hablar solo y llorar en silencio a Gabriel. Allí empezó a sospechar que el chico no solamente estaba cansado y con sueño. Se le acerca y le pregunta. Gabriel, ¿estás bien? No me mientas ni te quieras pasar de listo. Dime qué fue lo que hiciste. A lo que Gabriel enojado le dice que lo deje en paz y que lo deje de tratar como un guri. Que él no tenía nada. Siguieron el camino y por fin llegaron al arroyo. Desmontaron las mulas de los caballos, comieron algo y se acostaron con los recados de almohadas para dormir un poco. El abuelo se durmió casi enseguida ya que el viaje lo traía muy exhausto. Pasada de la una de la mañana, entre sueños, escuchó que Gabriel hablaba con alguien entre dormido. Santos abrió los ojos y ve a Gabriel a unos escasos metros de él acostado con un cuchillo afilado en su mano derecha, mientras con la mano izquierda estaba tapándose la cara. Él pensó que Gabriel estaba hablando dormido y que estaba a punto de despertarlo para decirle que soltara el cuchillo, ya que se podía cortar pero quiso evitar la fatiga y se volvió a dormir. Minutos más tarde volvió a escucharlo y entrevió los ojos. Vio a Gabriel revoloteando el cuchillo maldiciendo el aire en sollozos. Una vez más para evitar problemas lo dejó pensando que era un episodio de sonambulismo. Pero al pasar unos minutos lo despertó otra vez pero esta vez no eran los sollozos de Gabriel. Tampoco era el chiflido del cuchillo sino más bien una burra tumbante diciéndole «Devuélveme mi tribo. Ahí se levantó y se encontró con la imagen de Gabriel hincado frente a un hombre de sombrero. Tenía un poncho, una bombancha de gaucho y botas pidiendo a Gabriel que le devolviera lo suyo. Al intentar con la luz de la luna descifrar mejor a este individuo, lentamente fue sacando su pistola de la funda del recado. Era su 38 especial, y mientras tanto el gaucho estaba de espaldas a él cerca de la cabeza de Gabriel y solo repetía la frase... «Devuélveme el estribo». En ese segundo, don Santos se dio cuenta de que ese hombre no era un ladrón ni un policía. Era el almarrante del dueño del maldito estribo. Gabriel lo había visto enganchado en algún árbol y lo había tomado. En eso suelta su revólver y sujeta su rosario de la Virgen de los 33 Orientales. Un grupo de hombres que estuvieron en el proceso de liberar la patria a principios de 1800. Empezó a rezar Padres Nuestros y Virgen María y estuvo así rezando fervientemente con los ojos cerrados, esperando al mismo tiempo que la aparición se marchara. Pero al abrir los ojos lo ve parado cerca de Gabriel pero ahora sí mirándose a él. Este. Lo vio de frente con su cara pálida y los ojos negros en vida, y con disparo rojizo sobre su pecho atravesando el poncho. El silencio fue interrumpido y el tegaucho fantasmagórico le pidió una explicación al abuelo. Él, con mucho temor y con la voz temblorosa, le dijo, «Compañero, sepa usted disculparnos. Yo soy Santos Arrua y le prometo por mi vida y mi honor que inmediatamente le devolveremos a su lugar, su estribo». El, el espectro lentamente levantó su mano derecha y con el indio se apuntó al abuelo sintiendo lentamente con la cabeza. Luego de esto, desapareció al instante mi abuelo más allá del miedo se paró de un salto estallando en cólera le metió un fuerte puñetazo a gabriel diciéndole te dije que no tocaras nada y que no hicieras nada mira lo que generaste ata a las mulas ensilla los caballos que tenemos que volver y así fue volvieron por el arroyo entrando al monte y siempre rezando y encomendándose a dios hasta que Gabriel señaló un pedazo de tiento de una orqueta en una coronilla donde el abuelo volvió a atar el estribo. Se volvió a disculpar y juró que nunca volverían a pasar por allí. Ya amaneciendo volvieron por las mulas y los barriles de caña. Regresaron a sus casas y don Santos siguió contrabandeando por muchos años más. Pero su amigo Gabriel nunca volvió a ir por esos
0: sitios.